0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ako budú vyzerať budúce vzťahy s Tureckom? To je otázka, ktorá tento týždeň dominovala v Európskej únii. Nezaujal len obsah rokovaní, ale aj forma, keď predsedníčku Európskej komisie Urzulu von der Lejenovú posadili na bočný gauč o tzv. sofagejte, teda hlavne o Turecko-Európskych vzťahoch. Budem dnes hovoriť s analytičkou portálu Euraktivu Jar. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Pri mikrofóne je Sonia Vajsová. Európsky týždeň Na čom sa teda predsedníčka Európskej komisie Urzula von der Leyenová Charles Michel a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dohodli na tých rokovaniach?
1: Charles a Ursula von der Leyen nocestovala do Turecka naozaj pomerne s pozitívnou agendou. V marci totiž mala únia rozširovať voči Turecku sankcie, ale teda vďaka niektorým opatreniam, ktoré Turecko prijalo, napríklad nejakým menším ústupkom, napríklad v Stredozemnom mori, sa to sankcionovanie zatiaľ odkladá z európskej strany a preto teda európsky predstavitelia ponúkajú Ankare nové témy do diskusie. A sú nimi napríklad teda modernizácia dohody o colnej únii, o ktorú má Ankara obrovský záujem, ale aj ďalšie debaty na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú napríklad klímy, hľadanie riešení po pandémii covidu, napríklad aj v súvislosti s platnosťou pripravovaných európskych digitálnych pásov o očkovaní, prekonaní, respektíve testovaní. No a v neposlednom rade sa diskusie týkali aj, aj pretrvávajúcej migračnej krízy a teda pomoci utečencom v Turecku. Práve to v Turecku rezonovalo najviac, pretože hovorilo sa o tom, že Európska únia prinesie respektíve ďalšie peniaze na utečencov, ktorí ešte stále sú v Turecku a to až v počte okolo 4 miliónov. A dohodli sa na nečom konkrétnom v tomto smere? No dohodli sa, že sa budú ďalej dohadovať. Momentálne bola situácia tak zlá, že tie diskusie s Tureckom, teda medzi Európskou stranou a Tureckom prebiehali naozaj len minimálne. Čakalo sa na nejaký väčší zásah. Teraz sa zdá, že tá dobrá vôľa je na obi dvoch stranách. Faktom ale je, že veľmi bola kritizovaná táto návšteva aj z toho dôvodu, že samozrejme Európska únia ponúka nejakú pozitívnu agendu, otvára dláne v podstate a Turecko men- medzi tým stále pokračuje v takých represiách ako zadržiavanie opozície, rušenie veľkých opozičných strán. Nedávno
0: hm. aj odstúpilo od istambulskej dohody.
1: Áno, tak to bola veľká téma, ktorá súvisí aj, aj s tou kauzou, ktorú ste spomínali, Sofagate. Istambulský dohovor v podstate vznikol v Turecku, podpisoval ho prezident Recep Tayyber Doğan. Na rozdiel napríklad od mnohých európskych krajín, Turecko nielenže podpísalo, ale aj, aj ratifikovalo a zároveň aj vlastne pridalo do svojich zákonov. A až teraz ako prvá krajina, ktorá bola v istambulskom dohovore aktívna, tak teraz od neho od, odstupuje.
0: A teda v čase, keď rokovali aj o teda istambulskej zmluve, ktorá sa týka násilia na ženách, sa udiala tá spomínaná aféra Sofagate. Predsedničku Európskej komisie Urzulu von der Leyenovú posadili na gauč bokom od hlavnej diskusie, pričom teda dvaja páni sedeli v hlavných kreslách. Čo teda hovorili kritici na toto a ako sa obhajoval Charles Michel či Turecko?
1: Turecko hovorí, že to je samozrejme e, afera na európskej strane. Tu sme voči Charlesovi Michelovi asi o mnoho kritickejší v tom, ako sa teda zachoval, pretože je to šéf Európskej rady. Posluchači teda pravdepodobne videli to video, za ktoré on sa v podstate ani neospravedlnil a hovoril, že si toto protokolárne fópa všimol, ale nejako nechcel robiť na tom mieste škandál. No a problém tam jednoducho je, pretože mnohí odkazujú aj na to, že táto epizóda nemusela byť úplnou na Náhodou, pretože spomeňme si na to, čo sa stalo Josefovi Borelovi všechovi európskej diplomácie v Moskve vo februári, kedy ako keby bola pripravená tlačová konferencia, kde on dostal v podstate ako keby na frak, tak tuto opäť európska delegácia prišla do Ankary upozorniť Turkov, že majú veľký problém so ženami a tuto sa podajilo práve Turkom ukázať, že no pozrite sa, ale zjavne teda to chovanie oči ženám nie je ani v Európe úplne ideálne. Nehovoriac o tom, že 6 oskri krajin Európskej únie, ani len neratifikovalo istanbulský dohovor a ani Európska únia ako celok ešte stále ich istanbulský dohovor neratifikovala, čiže hovoria mnohí o tom, že Erdoanovi sa podarilo ukázať to, že západný svet naozaj stále ako si vodukáže a pije víno.
0: Európský týždeň. Pozrieme sa ešte na jednu tému, ktorou sa zaoberala Európska komisia a to masívnym únikom dát z viac ako pol miliardy účtov sociálnej siete Facebook, ktorý sa udial ešte v roku 2019. Každý piatý ten účet patril Európanovi. Čo o dátovom úniku vieme?
1: Tento týždeň o tom zatiaľ ešte Európska komisia nehovorila, pretože v Bruseli sú tak trochu ešte veľkonočné prázdniny tento týždeň, ale portálu Euraktív sa naozaj podarilo dostať od komisie niekoľko stanovisk. Ešte sa k tomu dostanem, ale o čom teda táto kauza je? Posluchači pravdepodobne počas sviatkov registrovali takú správu o tom, že zo sociálnej siete unikli osobné informácie, ako mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, informácie o rodinnom stave. To sa teda síce Dialog, ako ste spomínali, pred nejakým časom, ale len prednedávnom sa tie dáta objavili verejne dostupné v tzv. darknete a cez sviatky potom tieto informácie boli aj medializované. No a nám sa podarilo zistiť, že teda z viac ako 500 miliónov účtov, takmer 100 miliónov eh, ich bolo z Európskej únie. Najviac boli zasiahnutí používateľe Talianska, francúzska, Španielska, ale napríklad práve slovenské účty, podobne ako rumúnske alebo lotišské, sa tam pravdepodobne nenachádzajú. Keď si ale pozrieme napríklad v Čechách, tak tých kompromitovaných účtov bolo až 1 milión 375 tisíc v Poľsku, 2 milióny 669 tisíc, čiže ide naozaj o obrovské čísla. Keď si to porovnáme s takou kauzou, ktorá bola veľmi známa v roku 2018 Cambridge Analytica, tak vtedy sa neoprávnenie tejto spoločnosti dostalo prístupu až k 87 miliónom účtov. Čiže naozaj to, ten pomer je obrovský. Samozrejme, z pohľadu európskeho práva to je aj odlišný príklad ale opäť vidíme, že k takýmto záležitostiam dochádza a jednoducho sa tomu treba venovať.
0: Už ste naznačili, že Európska komisia priamo touto tému sa nezaoberala, ale existujú nejaké vyjadrenia, tak ak by ste mohli teda povedať, že čo Európska únia, čo Brusel hovorí na to.
1: Tento týždeň nám Európska komisia zašlala vyjadrenia, aj vyjadrenia sme mali od niekoľkých úradov, ktoré sa touto témou zaoberajú. V najnovšom prípade je teda najväčší problém to, aj z pohľadu Európskej komisie, že eh uh, oh. Podľa známeho nariadenia, možno neslavne známeho GDPR ešte stále, mala americká spoločnosť Incident oznámiť príslušnému orgánu na ochranu údajov do 72 hodín. A samozrejme aj nejakou formu svojim používateľom. Ak sa to totiž neudie, tak hrozí obrovská pokuta. No a teraz, írsky kontrolný úrad, ktorý toto zverejňovanie údajov vyšetruje, pretože Facebook má európske sídlo v Dubline, teraz sa vlastne pozera na to, kedy presne tieto údaje unikli. Či to bolo ešte, niekedy v roku 2018, kedy GDPR neplatilo, alebo až v roku 2019, ako tvrdí Facebook. No a na to sa odkazuje Európska komisia. Vlastne pre náš portál potvrdila, že rozhodnutie očakáva, rozhodnutie teda z jerských kontrolórov, ale zároveň pripomenula, že, že tento incident naozaj potvrdzuje veľký význam nariadenia GDPR o ochrane základných práv a teda aj údajov Európanov. A to nie len v Európskej únii, ale aj keď sú niekde v zahraničí.
0: Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem, pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv a Soňa Weissová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.